1: Diesmal mit Simone Miller. Nancy Fraser ist eine der bedeutendsten politischen Philosophinnen unserer Zeit. Ihre Arbeit zu sozialer Gerechtigkeit, Umverteilung, zu Demokratie und Feminismus hat in den letzten zwei Jahrzehnten großen Einfluss auf akademische wie öffentliche Debatten rund um den Globus gehabt. Sie ist Professorin an der New School for Social Research in New York und dieses Jahr hat sie auch den Benjamin-Lehrstuhl an der Humboldt-Universität in Berlin inne. Mitte Juni wird sie also die Benjamin- Vorlesungen halten. In diesen in drei Vorlesungen präsentiert sie ihre Ideen dazu, wie wir die gegenwärtigen feministischen, antirassistischen und antiimperialistischen Kämpfe zusammendenken, wie wir die unsichtbaren Verbindungen zwischen Gender, Race und Class aufdecken sollten. Und jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Nancy Fraser, es ist eine große Freude und Ehre. Vielen Dank für Ihren Besuch, herzlich willkommen. Well, thank you. It's a pleasure to be here. Wenn wir uns umschauen, finden wir uns in einer Zeit der Vielfachkrisen wieder. Nicht nur sind wir mit Krieg konfrontiert, vielmehr sind mehrere Krisen zu unseren stummen Begleitern geworden. Wir kämpfen mit einer Umwelt- und Klimakatastrophe. Die nächste Wirtschaftskrise bahnt sich an, die Demokratie ist in Gefahr. Und gleichzeitig scheinen die sozialen Bewegungen isoliert zu sein, überfordert von diesen in den Himmel wachsenden Problemen. Vor diesem Hintergrund ist es absolut faszinierend, dass Sie jetzt kommen und sagen, Moment mal. Es gibt zahlreiche soziale Kämpfe überall auf der Welt und ja, sie mögen ganz verschiedene Gesichter haben, ob ein feministisches, ein antirassistisches oder ein antiimperialistisches, aber sie gehören zusammen. Und wir sollten sie als verschiedene Ausprägungen ein und desselben Arbeitskampfes begreifen. Das ist eine ziemlich überraschende These. Was bringt sie dazu?
2: Well, exactly as you said, I think there's a very severe and bad mismatch between the scale... Ja, genau wie Sie gesagt
3: haben. Ich denke, es gibt ein sehr schwerwiegendes Missverhältnis zwischen dem Ausmaß des emanzipatorischen Engagements einerseits und den Dimensionen der Probleme andererseits. Die Probleme sind überwältigend und wie Sie sagen, gibt es etliche Krisen. Ich bin aber überzeugt davon, dass dies keine voneinander getrennten Krisen sind, sondern dass sie miteinander verwoben sind und alle von ein und demselben gesellschaftlichen System verursacht worden sind. Das gesellschaftliche System, das uns die Klimakatastrophe beschert hat, das uns das Coronavirus gebracht hat und die Tendenz, Arbeit, Lebensstandards und politische Demokratie zu unterminieren und so weiter. Das ist also das Ausmaß unserer Probleme. Das Ausmaß unseres politischen Engagements ist einerseits beeindruckend, es existiert sehr viel davon, aber es ist verstreut, vereinzelt, es gibt kaum Koordinierung. Manchmal gibt es Statements voller guter Absichten zur Solidarität, aber diese werden nie umgesetzt in so etwas wie ein gemeinsames Projekt oder, um es mit Gramsci zu sagen, in eine Art Gegenhegemonie. Etwas, bei dem man sagen könnte, seht her, wir stehen für eine glaub Alternative zu diesem System, das uns in den Abgrund treibt. Das ist genau das Problem. Und Sie haben das bereits sehr gut ausgedrückt. Ein Problem, das mich, und nicht nur mich, sondern viele Menschen dazu gebracht hat, zu sagen, dass wir einen Rahmen brauchen, Paradigmen fürs Denken, die Verbindungen aufzeigen, die uns zeigen, wie genau die verschiedenen Anstrengungen und Kämpfe verbunden sind und wie sie besser koordiniert werden können, wie die gemeinsamen Ziele erkannt werden können, wie gemeinsam auf Probleme reagieren, werden kann, egal wie unterschiedlich die Erfahrungen mit diesem eben immer ein und demselben System sind. Ich sehe die steigende Popularität von Intersektionalität zum Beispiel als Zeichen dieses Wunsches, Verbindungen herzustellen. Es gibt einige weitere Paradigmen, über die ich das Gleiche sagen könnte. Meine Vorlesungen sollen zu diesem Prozess beitragen, dem Prozess ein Paradigma zu entwickeln, das Verbindungen aufzeigt, und dabei helfen kann, die Aussicht auf eine koordinierte politische Front
2: voranzubringen.
1: Und Ihre Benjamin-Vorlesungen, die sind inspiriert von einer These von Du Bois, eine These aus seinem wichtigen Werk Black Reconstruction aus dem Jahr 1935. Du Bois war ein bedeutender US-amerikanischer Soziologe, Historiker und Bürgerrechtsaktivist und in Black Reconstruction argumentiert er, dass wir den Abolitionismus, also den Kampf zur Abschaffung der Sklaverei, als einen Arbeitskampf betrachten sollten. Und er geht sogar davon aus, dass die gesamte US-amerikanische Geschichte völlig anders verlaufen wäre, wenn sich weiße Lohnarbeiter und Antisklavereiaktivisten als Verbündete innerhalb eines gemeinsamen Arbeitskampfes erkannt hätten. Das ist eine sehr interessante These. Und sie wirft die Frage auf, ob wir den Kampf gegen die Sklaverei tatsächlich am besten als Arbeitskampf verstehen
2: können. It's an extremely interesting claim. And I, I want to say. Das ist eine überaus interessante These.
3: Als erstes möchte ich dazu sagen, dass Du Bois wichtige Verbindungen zu Berlin hatte. Er hat hier zwischen 1892 und 1894 zwei Jahre lang an der Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität, studiert. Hier in Berlin kam er mit Soziologie und Gesellschaftstheorie in Berührung, was in Harvard nicht zu seiner Ausbildung gehörte. Er freundete sich unter anderem mit Max Weber an. In seinem Meisterwerk Black Reconstruction sieht man, wie er dieses Wissen zusammen mit historischen und anderen Ideen anwendet. Die Behauptung, dass Sklaverei und die Antisklaverei-Bewegung ein Arbeitskampf war, ist gewissermaßen in dem Moment wahr, in dem man sie ausspricht. Sklaverei war ein Arbeitssystem. Der Kampf dafür, schwarze Menschen aus der Sklaverei zu emanzipieren, hätte auch als Kampf gegen ein Arbeitssystem und ein Besitzsystem verstanden werden müssen, das die Macht auf konkurrenzlose Art und Weise nur den Plantagenbesitzern gab und nicht den armen Arbeitern, den versklavten schwarzen Menschen. Das ist offensichtlich. Trotzdem kommt es fast noch einer Enthüllung gleich, das zu sagen, weil das nicht genau der Art und Weise entspricht, wie wir üblicherweise darüber denken, zumindest nicht momentan. Die Antisklaverei. Die Sklaverei-Bewegung war geteilt. Es gab einen radikalen Flügel, der das Thema der Sklaverei ebenso sah wie Du Bois es darstellt, nämlich so, dass Emanzipation nicht einfach nur eine Frage der Verkündung neuer Rechte war sondern dass es hier auch um die Neuverteilung von Landbesitz ging. Man musste die Besitzverhältnisse ändern, die ja das Arbeitssystem kontrollierten. Der Mainstream der Sklavereigegner konzentrierte sich mehr auf den politischen und rechtlichen Bereich. Indem Du Bois das also formuliert, schlägt er sich auf die Seite des radikalen Flügels der Bewegung. Und dann stellt er die außergewöhnliche Behauptung auf, dass das Land zwei Arbeiterbewegungen habe, die es aber nicht schafften, sich gegenseitig als solche anzuerkennen und sich zu vereinigen. Und er sagt, da haben sie absolut recht, wenn die Dinge anders gelaufen wären, wenn diese zwei Bewegungen erkannt hätten, dass Sklavenarbeit und freie Arbeit, dass die schwarze Arbeiterbewegung und die weiße Arbeiterbewegung verflochten und in einem gesellschaftlichen System miteinander verbunden waren, Hätten sie dazu kommen können, gemeinsam für die Veränderung dieses Systems zu kämpfen. Aber es zeigte sich, dass der Rassismus der weißen Arbeiter dem im Wege stand. Sie waren nicht in der Lage zu verstehen, wie die Situation der fast klarsten, schwarzen Menschen ihnen selbst schadete. Sie dachten, sie könnten einen Vorteil daraus ziehen, den Zustand so zu belassen. Du Bois machte klar deutlich, dass sie sich damit täuschten. Dennoch geschah es nicht so, wie er erhofft, Okay. hatte. Das Buch ist also eine Art Diagnose einer Tragödie, eines verpassten Zusammenschlusses, der zu einer neuen Form der Demokratie hätte führen können, anstelle des plutokratischen Systems, das sich dann entwickelt hat. Es ist wichtig zu sehen, dass Du Bois dieses Buch in den 30er Jahren geschrieben hat. Einem Jahrzehnt, in dem es enorme Entwicklungen der Organisation von Arbeitern gab. Industriegewerkschaften wie der CIO wurden gegründet und stellten sich gegen die Trennung der Arbeiter, wie sie bei Älteren nach einzelnen Handwerken organisierten Gewerkschaften üblich waren. Sie versuchten nun, Schwarze und Weiße gemeinsam zu organisieren. Du Bois lebte also, während er das schrieb, in einer Zeit, in der es den Anschein hatte, als beginne ein gemeinsamer, alle-mit-einbeziehender Arbeitskampf. Von diesem Punkt aus blickt er zurück auf Zeiten, in denen das nicht
2: so war. Diese These von Du
1: Bois, die wirft also die Kernfrage auf, was ist eigentlich nötig, damit sich zwei völlig verschiedene soziale Gruppen gegenseitig erkennen können und zwar als Opfer ein und derselben sozioökonomischen Struktur. Das ist eine sehr komplizierte Frage. Vielleicht sollten wir also damit anfangen, die strukturelle Seite besser zu verstehen. Sie haben in den letzten Jahren an einer Kapitalismustheorie gearbeitet, an einer die sich nicht nur für Ökonomie im engen Sinne interessiert, sondern auch für die Hintergrundbedingungen kapitalistischer Ökonomie.
3: Welches Ziel verfolgen Sie da?
2: Es
3: geht genau darum, diese strukturelle Frage zu beantworten, die Sie stellen. Ich denke, dass wir über die Jahre unsere Perspektive darauf, was die kapitalistische Gesellschaft ist, verengt haben. Wir sehen sie nur noch im Hinblick auf die offizielle Wirtschaft, in der Löhne gezahlt werden, Waren hergestellt, gekauft und verkauft werden und Profite gemacht werden. Demnach ist das, was in den Geschäftsbüchern der Unternehmen auf taucht Kapitalismus. Aber was in den Familien passiert oder den Communities, was mit der Natur passiert oder mit dem Staat und dem politischen System, wird kaum im Zusammenhang mit Kapitalismus gesehen. Meiner Ansicht nach ist das ein Fehler. Kapitalismus ist riesig, so groß wie der Feudalismus. Das heißt, er ist eine komplette Gesellschaftsform. Die Frage, die eigentlich gestellt werden muss, lautet, wo steht die offizielle Wirtschaftsform in diesem größten gesellschaftlichen Kontext und in welcher Beziehung steht sie zu all den anderen Aspekten der Gesellschaftsform?
2: Das meine ich mit
3: Hintergrundbedingungen. Ich würde argumentieren, dass man keine offizielle Ökonomie im kapitalistischen Sinne haben kann, wenn man nicht gleichzeitig eine große Menge Arbeit und Aktivität und andere Formen von Reichtum hat, die sich in Bereichen befinden, die außerhalb der offiziellen Wirtschaft verortet werden. Diese aber unterstützen und stärken, also Beiträge leisten, die die Wirtschaft nach ihrem Normalstandard nicht bekommt. Lassen Sie uns hier kurz einmal über feministische Theorie sprechen, über gesellschaftliche Reproduktion. Produktionstheorie und andere Formen sogenannten sozialistischen oder marxistischen Feminismus. Dabei ging es immer um häusliche Arbeit. Heute denken wir bei häuslicher Arbeit nicht nur an Tätigkeiten im Haushalt, sondern an alle Arten von care -Arbeit. also Kinder bekommen, sich um Kinder kümmern, sie erziehen, Alte und Kranke pflegen, Familienangehörige oder Freunde versorgen, einen Haushalt führen, eine Nachbarschaft pflegen, soziale Verbindungen aufrechterhalten. All das sind sehr wichtige Tätigkeiten. Wenn diese auf die eine oder andere Weise nicht verrichtet werden, dann hat man auch keine Arbeiter, die in die Fabriken gehen, Waren produzieren und für Profite der kapitalistischen Klasse sorgen. Das ist eine absolut notwendige Voraussetzung. Das ist ein bekanntes Argument, zumindest unter FeministInnen. Und ich denke, es findet heutzutage auch in weiteren Bereichen Anklang. Du Bois liefert ein ähnliches Argument, worauf ich aufbaue, und das besagt nicht nur die care sondern auch die enteignete Arbeit, unfreie Arbeit, wenn nicht tatsächlich Sklavenarbeit, dann abhängige oder halbfreie Arbeit, die nicht die einklagbaren Rechte und staatsbürgerlichen Ansprüche hat, die Arbeitnehmer eigentlich haben sollten. Auch diese Arbeit ist essentiell. In Black Reconstruction erklärt er, dass die Sklavenarbeit schwarzer Menschen in den USA und auf der ganzen Welt ein Grundstück des modernen industriellen Systems weltweit ist. Wenn man die ausgebeuteten oder versklavten oder anderweitig belasteten Menschen, die zum Beispiel Baumwolle produzieren, nicht gehabt hätte, dann gäbe es Manchester nicht, keine Baumwollspinnereien im freien Norden. Diese Arbeiterinnen leisten einen fundamentalen Beitrag und den liefern sie sehr, sehr billig. Und weil sie nicht bezahlt werden, ist die Baumwolle so billig, dass die Profite enorm sind. Ihre Arbeit steht in direktem Zusammenhang mit der Arbeit der ArbeiterInnen in den Spinnereien, die frei sind, weiß sind, die damals auch übel ausgebeutet und nicht ausreichend bezahlt wurden. Aber diese beiden Dinge sind eng miteinander verwoben. Es ist ein System. Die Idee ist also, dass keine der beiden Gruppen von Arbeitern ihre Probleme alleine lösen kann. Sie sind in einem System gefangen, das sie miteinander verwebt, sie aber auch voneinander trennt, politisch trennt. Deshalb die fehlende gegenseitige Anerkennung. Was man wirklich braucht, um dieses System zu verändern, dass es beide Gruppen befreit, ist irgendeine Form koordinierter Verbindung. Das muss meiner Ansicht nach nicht bedeuten, dass es eine Bewegung gibt, in der alle irgendwie verschmelzen. Ich glaube nicht, dass das die nötige Schlussfolgerung wäre. bin mir auch nicht sicher, ob DuBois das so gemeint hätte. Aber es bedeutet, egal wie autonom verschiedene Bewegungen voneinander sind, müssen Sie doch ein Verständnis davon haben, haben, wo sie sich in Bezug zu den anderen befinden und warum sie sich
2: zusammenschließen müssen. They are nonetheless need to have an understanding of how they're situated in relation to each other and why they need to ally with each other.
1: Wenn ich geschwind einen Schritt zurücktreten darf und zusammenfassen. Sie identifizieren also drei verschiedene Typen von Arbeit in Ihrer Kapitalismustheorie. Da ist zuerst ausgebeutete Arbeit. Das ist die Arbeit, die uns allen bestens unter dem Begriff der Arbeit bekannt ist. Das ist also Lohnarbeit in gewinnorientierten Unternehmen. Daneben machen Sie enteignete Arbeit aus. Das ist unbezahlte oder schlecht bezahlte Arbeit, die oftmals gewaltsam erzwungen ist und meistens von rassifizierten Menschen ausgeübt wird also von Menschen, die rassistisch stigmatisiert werden. Und zuletzt sprechen sie von externalisierter Arbeit, das ist die Sorge, die Care-Arbeit, die typischerweise von Frauen verrichtet wird, wie Sie gerade schon ausgeführt haben. Und die Krux an der These ist jetzt, diese drei Formen der Arbeit, die sind nicht zufällig, sondern sie konstituieren den Kapitalismus. Der Kapitalismus ist angewiesen auf diese drei verschiedenen Arbeitsformen. Wenn Sie nun also sagen, es kann keine Lohnarbeit geben ohne zum Beispiel enteignete Arbeit, lassen Sie mich besser verstehen, sind die Gründe für diesen Zusammenhang aus Ihrer Perspektive von wirtschaftlicher oder von politischer Natur? Ist es also die Politik, die internationale Politik, die anhand von Gesetzen, von Grenzen und so weiter Gesellschaften so formt, dass der Kapitalismus dann von diesen politisch vorgeformten Arbeitstypen profitieren kann? Oder ist es andersrum? Ist es der Kapitalismus selbst, der Gesellschaften in diese drei verschiedenen Arbeitsareale hineintreibt und die Politik verstetigt dann nur, was ökonomische Kräfte bereits bewirkt haben?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Es ist eine tiefere und eine schwierige Frage. One point is that we have to be careful imposing about using word capitalism.
3: Das ist wirklich eine sehr gute Frage, eine tiefgehende und schwierige Frage. Ein Punkt bei dieser Frage ist, dass wir vorsichtig sein müssen, wie wir das Wort Kapitalismus verwenden. Für mich ist Kapitalismus, wie gesagt, die Bezeichnung eines kompletten Gesellschaftssystems, nicht die der Wirtschaftsform. Wirtschaftsform und politisches System sind Teil des Kapitalismus. Worum Worüber wir hier sprechen, ist in welcher Beziehung beide zueinander stehen. Wie Wirtschaft und politisches System innerhalb dieser größeren gesellschaftlichen Ordnung zusammen funktionieren. Ich biete keine historische oder kausale Geschichte darüber, wie dieses System sich entwickelt hat oder was genau wozu führt. Mir gefällt Ihre Verwendung des Begriffs Struktur. Ich versuche eine strukturelle Landkarte zu liefern, die zeigt, wie das funktioniert. Die Historiker können uns dann später erzählen, wie das alles zustande gekommen ist und wo die Ursachen dafür liegen. Mein Gedanke dazu ist, dass es gute wirtschaftliche Gründe gibt, nicht für den Kapitalismus, aber für das Kapital, also die Klasse der Menschen, die große Unternehmen besitzen, Investoren und so weiter. Diese haben handfeste Gründe, unfreie oder halbfreie Arbeit zu nutzen, wenn diese für sie erhältlich ist, weil sie so billig ist. Es passt in ihre Logik, als Trittbrettfahrer von der günstigen Hausarbeit oder Care-Arbeit zu profitieren, ohne dafür zu bezahlen. Das erlaubt ihnen, die Kosten der Arbeit gering zu halten und Profite zu erwirtschaften. Sie haben Gründe dafür, die ökologischen Schäden nicht zu beheben, die sie ständig verursachen. Ich denke, aus ökonomischer Perspektive spornt dieses System diejenigen an, die Kapital besitzen und ihr Leben, dessen Ansammlung verschrieben haben, ihre Schäden eben nicht zu beheben nichts für die Reproduktionskosten des von ihnen genutzten Inputs auszugeben. Das politische System hilft, das durch alle möglichen Arten von Statushierarchien möglich zu machen. Zum Beispiel Hierarchien von Staatsbürgerschaften etc. Es gibt explizit rassifizierte Regime, wie die USA oder Südafrika es waren. Ich würde sagen, Israel hat auch heute noch eine Art solchen Regimes. Es gibt solche Länder. Aber selbst in Staaten, wo so etwas nicht offiziell gibt es informelle politische Arrangements, die bestimmten Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit vorenthalten, sich an den Staat zu wenden, um sich vor der Expropriation schützen zu lassen. Sie haben keine einklagbaren Rechte. Sie sind Bürger zweiter Klasse. Wir sprechen bis jetzt ja nur über Menschen, die innerhalb eines Landes leben. Wenn wir uns die internationale Ebene ansehen, die globale Aufteilung der Arbeit, Migration, darunter auch unfreiwillige Migration aufgrund von Kriegen, Klimakatastrophen, der fehlenden Möglichkeit, Arbeit zu finden oder Geld zu verdienen, Zwangsenteignung etc., wenn man all das zusammennimmt, sieht man, dass dieses System Bevölkerungen schafft, die der Ausbeutung sozusagen als reife Beute ausgeliefert sind, denen man die Mittel zur Selbstverteidigung genommen hat. Das ist eine politische Frage. Aber es ist eine Voraussetzung für die ökonomische Expropriation. Ich denke, dass die offizielle Trennung von Politik und Wirtschaft in kapitalistischen Gesellschaften ein Verständnis verhindert, wie diese sich gegenseitig definieren und miteinander
2: verwoben sind.
1: Würden Sie dann also sagen, Rassismus und Sexismus sind soziale und politische Voraussetzungen für den Kapitalismus?
2: I mean, we have to be careful about what we mean by racism and sexism. Um, what I would say is that this arrangement carries with it an enormous
3: wir müssen bei der Definition von Rassismus und Sexismus aufpassen. Ich würde sagen, dass dieses Arrangement eine enorme Tendenz mit sich bringt, diese Bevölkerungen zu rassifizieren, die der Ausbeutung überlassen werden, die für die Ausbeutung konstituiert werden, mit weniger Rechten als abhängige und nicht vollkommen freie Menschen. Das mag jetzt kontrovers sein, aber so wie ich es verstanden habe, ist das die grundlegende Bedeutung von Race. Rassismus zu erfahren bedeutet verletzbar zu sein, nicht in der Lage zu sein, dem Grenzen zu setzen, was andere einem antun können, dem, was unsere sogenannten weißen Bevölkerungen tun können. Für mich besteht die eigentliche Bedeutung von Race im Ausgesetztsein, in der Verletzbarkeit. In gewisser Weise produziert diese Dynamik, die ich beschreibe, diese Wahrnehmung von Race. Im Sinne von, diese Leute sind so anders, wir können sie so behandeln, wie wir andere Menschen nicht behandeln würden. Bei der Genderfrage sieht es ein wenig anders aus. Aber auch hier funktioniert es, denke ich, darüber es für natürlich zu erklären. Nach dem Motto, Care-Arbeit ist keine richtige Arbeit. Frauen sind von Natur aus mütterlich. Das liegt ihnen. Dafür müssen sie nicht studieren oder sich irgendwelche Fähigkeiten aneignen. So sind Sie einfach. Auch dort gibt es also die Trennung von Familie und Zuhause auf der einen und dem Büro oder der Fabrikarbeit auf der anderen Seite. Das eine ist die Sphäre der Kreativität, der Arbeit, der Intelligenz. Das andere ist Naturgegebenes, emotionales Zeug, ebenso ein Frauending. Auch hier produziert das System also gewissermaßen diese Geschlechterdichotomie. Es erzeugt eine Klasse feminisierter Wesen, so wie es auch eine Klasse rassifizierter Wesen erzeugt. Es gibt eine Menge interessanter Fragen dahingehend, ob die Menschen, die feminisiert werden, tatsächlich biologische Frauen sein müssen oder ob die Menschen, die rassifiziert werden, wirklich dunklere Haut als andere haben müssen. Ich denke, das System verlangt, dass irgendjemand feminisiert und rassifiziert wird. Sonst würde es nicht funktionieren. Sonst müsste man allen Menschen die vollen Reproduktionskosten ihrer Arbeit zahlen. Und mit der Natur müsste man ebenso verfahren. Und da sehe ich nicht, wie es noch irgendeine Form von Profit geben könnte.
2: Und Profit
1: wir haben jetzt also gesehen, dass diese drei verschiedenen Arbeitstypen untrennbar miteinander verbunden sind. Aber irgendwie fehlt der politische Gegenpart. Es stellt sich also die Frage nach dem Selbstverständnis der Betroffenen, zum Beispiel der Frauen. Und interessanterweise ist der Feminismus in den letzten Jahrzehnten ja zu einem akzeptierten Anliegen geworden, also nicht nur in westlichen Staaten. Und wenn wir uns die größten, die lautesten Debatten der letzten Jahre ansehen, dann stellen wir fest, die wichtigsten Themen waren sexuelle Gewalt, Abtreibung, der Gender Pay Gap, Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, nicht so sehr dagegen der Kampf um gut bezahlte Sorgearbeit oder die Abschaffung des Kapitalismus. Wie erklären Sie das? Haben wir es hier mit einem falschen Bewusstsein zu tun?
2: Well, there are several things I want to say about that. I yeah. mean, to say that feminism is a labor movement in the way I want to use that claim,
3: Dazu möchte ich verschiedene Dinge sagen. So wie ich die Behauptung aufstelle, dass Feminismus eine Arbeiterbewegung ist, meine ich nicht, dass tatsächlich jede Forderung der Feministinnen oder jedes Problem, das Frauen haben, im engeren Sinne mit Arbeit verbunden ist. Es bedeutet, dass die Konstruktion von Gender und Weiblichkeit als Gegenstück zur Männlichkeit fundamental auf einer materiellen Grundlage beruht. Das hat zu tun mit der Trennung in sogenannte produktive Arbeit- und reproduktive Arbeit. Das ist übrigens spezifisch für den Kapitalismus. In bäuerlichen Communities oder anderen Formen gesellschaftlicher Organisation gab es diese scharfe Trennung so nicht. Da war alles vermischt. Das ist der eine Punkt. Ich rede hier über die tiefere Struktur der Gesellschaft, was nicht bedeutet, dass jede Erfahrung von Verletzung, von Ungerechtigkeit oder männlicher Dominanz direkt auf die Frage der Arbeit zurückgeführt werden kann. Auf der anderen Seite haben einige Dinge, die Sie erwähnt haben, in der Tat ziemlich viel mit Arbeit zu tun. Der Kampf um die Rechte familiärer und sexueller Selbstbestimmung hat viel damit zu tun, welchen Zugang Frauen zum Mainstream gesellschaftlicher Aktivitäten haben, vor allem zu bezahlter Arbeit. Die MeToo-Bewegung könnte kein eindeutigeres Argument für eine arbeitsrechtliche Bewegung sein. Es geht darum, unrechtmäßige Machtausübungen, sexuelle Belästigungen und sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz zu bekämpfen. Das ist ein ganz klarer Arbeitskampf. Es ist eine überaus wichtige Ergänzung davon, was Arbeitsrechte sein müssen, wenn sie alle Menschen schützen sollen. Bei älteren Arbeitsrechtsbewegungen kamen diese Ideen noch nicht vor. Ich denke also, es gibt eine ganze Reihe von feministischen Kämpfen, die sehr eng mit dem Thema Arbeit verbunden sind. Darunter Forderungen nach großzügigerer Elternzeit, nach Altenpflege, nach Kinderbetreuung. All das sind Kämpfe für die Neubewertung reproduktiver Arbeit, nicht als öffentliche Güter in einem profitorientierten Rahmen. Es geht darum zu sagen, dass die Gesellschaft diese Arbeit wertschätzt und bereit ist, dafür zu zahlen und sie zu organisieren. Und das großzügig und auf hohem Niveau, was bedeutet, die Menschen über den Profit zu stellen. Dabei geht es auch um gesellschaftliche Reproduktion und Care-Arbeit. Anstatt diese Arbeit als bloße Stütze der echten Arbeit abzutun, sagen wir, lasst uns das Ganze umkehren. Lasst uns profitbasierte Arbeit als Stütze der Reproduktion
2: behandeln. Prop
1: wenn wir also diese ganze unbezahlte oder schlecht bezahlte Sorge-Care-Arbeit in unser kapitalistisches Lohnarbeitssystem integrieren würden, würde der Kapitalismus dann
2: zusammenbrechen? Well, I don't know about collapse. I think the prerogatives of capital would be very severely constrained. Zusammenbruch
3: ich weiß nicht. Ich denke, die Privilegien des Kapitalismus würden zumindest stark eingeschränkt. Das bringt uns zu einer interessanten Frage. Ab wann kann man sagen, dass das System nicht mehr kapitalistisch ist, weil das Kapital so eingeschränkt ist, dass es nicht mehr im großen Stil angehäuft werden kann? Meine Haltung dazu ist die, dass das schwer zu wissen ist. Der Kapitalismus hat uns in seiner Geschichte schon oft überrascht. Er hat sich als sehr erfindungsreich erwiesen. Wir haben neue Formen erlebt, die vorher niemand für möglich gehalten hätte, wie die Sozialdemokratie. Vielleicht wird irgendwann mal eine neue Form des öko-feministischen Kapitalismus möglich sein. Ich bezweifle das, aber ich kann nicht sagen, dass das vollkommen unmöglich wäre. Aber es geht darum, dass wir uns jetzt nicht darüber den Kopf zerbrechen. Lasst uns gemeinsam für die Dekarbonisierung der Wirtschaft eintreten. Lasst uns die Prioritäten der gesellschaftlichen Reproduktion und des Profits umkehren. Lasst uns die Ausbeutung abschaffen. Lasst uns all das tun und dann später entscheiden, ob wir das nun Kapitalismus nennen oder nicht.
1: Okay, da ist nur ein Riesenproblem, die sogenannte Arbeiterklasse, Frauen und rassistisch diskriminierte Leute haben sich ja bislang nicht unter dem Dach eines gemeinsamen Arbeitskampfes versammelt und sie tun das auch jetzt nicht. Aus einer historischen Perspektive nehmen sich die drei Gruppen ganz im Gegenteil sogar oft als Gegner wahr und gibt es dafür nicht öfter auch gute Gründe? Lassen Sie mich ein Beispiel anführen. Wie wir gut wissen, profitiert der globale Norden sehr von der Ausbeutung der Natur, der Tiere und Menschen im globalen Süden. Die Arbeiterklasse im globalen Norden würde also einen ernstzunehmenden sozialen Abstieg erfahren, würde diese Ausbeutung enden. Es scheint also ziemlich verständlich, dass ausgebeutete Lohnarbeiterinnen im Norden gar kein Interesse an der Emanzipation ausgebeuteter Menschen und Ressourcen im Süden haben.
2: Ja, yeah, I think that is the way that most people see it including the actual actors on the ground and it does explain why they don't unite or seek the kinds of allies that I'm talking about
3: ja ich denke so sehen dass die meisten leute darunter auch die eigentlichen akteure und das erklärt, warum sie sich nicht zusammenschließen oder die Verbündeten suchen, über die ich gesprochen
2: habe. Aber mich
3: überzeugt das nicht ganz. Und hier gehe ich zurück zu Du Bois. Er argumentierte, dass weiße Arbeiter mehr zu gewinnen, als zu verlieren hatten, wenn sie sich mit schwarzen Arbeitern zusammentaten. Das ist eine andere Version dieses Arguments. Er sagte, was sie bekommen, ist eine Art psychologischer Lohn. Das heißt, eine Art Standing, eine Anerkennung, dass sie weiß sind. Nicht wie die da. Aber sie verlieren auch sehr viel. Einmal verlieren sie insgesamt gesehen auf der Lohnseite, denn wenn man eine stärkere Arbeiterbewegung hätte, die alle zusammenbringt, wäre man auch stärker im Widerstand gegen das Kapital, im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlungen. Aber noch entscheidender als das ist die Tatsache, dass sie die politische Macht verlieren, die Art demokratischer Gesellschaft aufzubauen, in der die Arbeitnehmerinnen bestimmen, also die Stimme der großen Mehrheit entscheidet.
2: Jetzt wird die Demokratie
3: von Besitz und Geld bestimmt. Das ist ein großer Verlust. Und ich denke, man könnte bezüglich der globalen Nord-Süd-Frage ähnlich argumentieren. Schließlich haben wir alle in Bezug auf den Klimawandel und auf Covid und so weiter gelernt, dass wir uns nicht schützen können. Der Schaden, den wir anrichten, er bleibt nicht einfach nur bestehen, er wendet sich gegen uns. Wenn wir also überleben wollen, müssen wir aufhören, den globalen Süden als Giftmülldeponie zu behandeln, denn dabei wird es nicht bleiben. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass man nicht nur vor dem Hintergrund des aktuellen Systems kalkulieren kann, was die eigenen Interessen sind. Man muss in die Überlegung mit einbeziehen, was mit den eigenen Interessen geschehen würde, wenn das System ein anderes wäre, wenn es keine Nullsumme wäre, wenn all das, was die Besitzenden haben, mir nicht weggenommen werden würde. Außerdem müssen wir auch qualitativ denken. Es geht nicht nur darum, dass ich vielleicht weniger Dinge haben werde, sondern darum, ob ich ein erfüllenderes, emotional reichhaltiges, befriedigendes Leben haben werde. Das ist etwas, von dem ich mir sicher bin, dass der Kapitalismus es uns nicht geben kann. Alles, was der zu bieten hat, wird als Handelsware eingeebnet, also einfach zu einer Form von Konsum. Und das wird auf die Dauer ein wenig schal. Es wird etwas weggenommen vom qualitativen Aspekt des Lebens. Ich stehe hier auf der Seite von Du Bois. Ich denke wirklich, dass auch die Menschen, die privilegiert sind, eine Menge zu gewinnen haben durch die Transformation, die durch diese Form von Verbindungen und Zusammenschlüssen entstehen könnte. Nebenbei sollten wir nicht davon ausgehen, dass die weiße Arbeiterklasse es sich in einem Land wie den Vereinigten Staaten gemütlich machen kann. Ganz im Gegenteil. Sie wird dezimiert durch Opiatabhängigkeit, durch prekäre Arbeit, durch rapide sinkende Löhne aufgrund der Industrialisierung. Mac-Jobs, kurzfristige Arbeitseinsätze, das ist eine Wüste. Diese Leute suchen nach ungewöhnlichen Lösungen. Leider fühlen sich zu viele von ihnen zu den schlimmsten Lösungen hingezogen zum Trumpismus und seinen verschiedenen Varianten und so weiter bei denen es genau darum geht, sich den Möglichkeiten des Zusammenschlusses zu verweigern. Aber ihnen geht es nicht gut und sie hätten bei einem anderen Denkansatz in der Tat einiges zu
2: gewinnen. Dann kommen wir jetzt also zur Schlüsselfrage zurück.
1: Was sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass sich verschiedene soziale Gruppen als Verbündete mit gemeinsamen Interessen erkennen? Und sehen Sie die Voraussetzungen dafür heute gegeben?
2: Well, Jürgen Habermas somewhere, and I don't remember the context, had a great line, which I would like to apply in a very different context. He says, social reality has to meet you halfway.
3: Jürgen Habermas hat mal einen großartigen Satz geschrieben. An den Kontext kann ich mich gerade nicht erinnern, den ich hier in einem anderen Kontext einbringen möchte. Er sagte, gesellschaftliche Realität muss einem auf halber Strecke entgegenkommen. Man kann also nicht eine Allianz einfach per Willenskraft herbeizaubern. Da haben Sie recht, die Bedingungen müssen gegeben sein. Diese Bedingungen beinhalten eine schwerwiegende Krise, die sich auf verschiedenen Ebenen bemerkbar macht. Auf auf dieser Basis sind die Menschen bereit zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Es muss sich etwas ändern. Lasst uns etwas anderes finden. Darauf folgt die Frage, was anderes im Angebot ist. Nun, da kommt es darauf an, wo man sich befindet. In den USA gab es eine interessante Situation im Jahr 2016, als beide großen politischen Parteien praktisch implodierten. Trump übernahm die Republikanische Partei und Bernie Sanders stand kurz davor, die Demokratische Partei anzuführen. Das demokratische Establishment hat ihn praktisch mundtot gemacht. Das Gleiche ist ihm dann 2020 noch einmal passiert. Aber hier gab es zwei verschiedene Visionen davon, wie eine weitreichende Veränderung aussehen könnte. Beide nahmen für sich in Anspruch, auf Seiten der Arbeiterklasse zu stehen definierten aber sehr unterschiedlich, was sie unter Arbeiterklasse verstanden. Trump meinte damit die weißen Menschen. Er schloss Einwanderer, schwarze Menschen, Mexikaner, Muslime und so weiter aus. Bernie Sanders hatte dagegen eine inklusive Perspektive, derzufolge natürlich alle diese Menschen zur Arbeiterschicht gehörten. Die Arbeiterklasse ist eben nicht mehr die, für die wir sie früher hielten. Es sind nicht mehr nur Menschen, die in Fabriken, im Bergbau oder auf Baustellen arbeiten. Es sind KindergartenerzieherInnen, geringfügig Beschäftigte, die ganze zusammengewürfelte Masse an Menschen, die täglich darum kämpfen, irgendwie über die Runden zu kommen, die nicht zu den Besitzenden gehören und deren Lebensbedingungen immer schlechter werden. Sanders ist anfangs auf sehr breiter Ebene aufgenommen worden, auch von Leuten, die dann später für Trump gestimmt haben, als Sanders nicht mehr auf dem Wahlzettel stand. Und das erinnert mich in der Tat an die 30er Jahre, wo Menschen in Deutschland erst die Kommunisten und dann die Nazis wählten. Es sind turbulente, unbeständige Zeiten. Zeiten, in denen es vielleicht mehr Freiheiten gibt als normalerweise. Die Leute denken, dass sie sich nicht so genau an die Spielregeln halten müssen. Es gibt mehr Freiheit, aber alles kommt darauf an, welche Narrative dominieren. Da bin ich wieder bei dem Begriff Hegemonie und Gegenhegemonie. Man muss einen Rahmen greifbar machen, der einem erlaubt, die eigene Situation zu interpretieren. Es hängt davon ab, wie ich mein Problem definiere, was ich als Ursache des Problems betrachte, wen ich als potenzielle Verbündete für die Lösung des Problems wahrnehme. Das braucht man, um ein gegenhegemoniales Verständnis zu entwickeln, eine Art zu denken. Und wenn man die einmal hat, dann werden viele Dinge möglich, die sonst nicht möglich wären. Ich sage also nicht, dass dieser Moment jetzt, im Mai 2022, ein besonders optimistischer Moment für mich ist. Vor ein paar Jahren war ich noch ein wenig optimistischer. Aber dieser Augenblick ist nicht in Stein gemeißelt. Gramsci sagte, und das ist ein Zitat, das zurzeit viele Leute anführen, er sagte, das ist ein Interregnum, eine Zwischenphase, wir kommen aus dem Neoliberalismus und wissen noch nicht, wo wir hingehen. Aber momentan stirbt das Alte und das Neue kann noch nicht geboren werden. Im Interregnum, in der Zwischenphase, treten alle möglichen Arten morbider Symptome auf. Wir leben in einer Zeit morbider Symptome, weil das Alte nicht funktioniert und wir noch nicht wissen, wie wir das Neue schaffen können. Aber das ist eine Situation, die zwar viel Gefahr birgt, aber auch viele
2: Möglichkeiten. Und eventuell Hoffnung.
3: Ja, und Hoffnung.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, Nancy Fraser, für dieses inspirierende Gespräch. Alles Gute Ihnen. Rund um den Ukraine-Krieg hagelt es Vergleiche. Oft werden Putin und Hitler in einem Atemzug genannt, der Ukraine-Krieg mit dem Ersten Weltkrieg verglichen, die russische Invasion mit dem Irakkrieg. Aus diesen Analogien sollen Schlüsse für das richtige Handeln im Hier und Jetzt gezogen werden. Umso wichtiger ist es, dass diese Vergleiche nicht hinken. Aber woran machen wir das eigentlich fest? Pauline Pieper kommentiert. Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine
0: werden zahlreiche Analogien bemüht. Selenskyj zieht Parallelen zwischen der russischen Invasion und dem Holocaust. Putin wiederum sieht eine Analogie zwischen seinem Krieg und dem sowjetischen Kampf gegen die Nationalsozialisten. Der russische Angriffskrieg wird mal mit dem Irakkrieg, mal mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs verglichen. Wir mögen einige dieser Analogien geradewegs zurückweisen, während wir andere womöglich für legitim erachten. Woran aber lässt sich das festmachen? Eine Analogie stellt eine Ähnlichkeit zwischen zwei Gegenständen hinsichtlich bestimmter Eigenschaften fest. Wenn sich zwei Gegenstände in bestimmten Punkten ähneln, so erscheint es plausibel, dass weitere Eigenschaften des einen Gegenstands auch für den anderen gelten. Der schottische Aufklärungsphilosoph Thomas Reed etwa entwirft im 18. Jahrhundert folgende Analogie. Sowohl die Erde als auch andere Planeten unseres Sonnensystems drehen sich um ihre Achse, umkreisen die Sonne und haben Monde. Da die Erde bewohnt ist, kann man annehmen, dass auch andere Planeten bewohnt sind. An diesem Beispiel wird schon deutlich, was der entscheidende Faktor bei der Bewertung von Analogien ist, das Ausmaß der Ähnlichkeiten. Von Aristoteles kann man lernen, dass eine Analogie stärker ist, je mehr Ähnlichkeiten zwischen den verglichenen Gegenständen bestehen. Aber nicht nur die Anzahl der Ähnlichkeiten, sondern auch ihre Relevanz spielt eine Rolle. Um bewohnbar zu sein, muss ein Planet eben nicht nur um die Sonne kreisen, sondern etwa auch ausreichende Wasservorkommen haben. Da Reeds Analogie das nicht berücksichtigt, kommt sie, wie wir heute wissen, zu falschen Schlüssen. Mit Blick auf die Analogien, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geäußert werden, müssen wir uns also fragen, werden die relevanten Ähnlichkeiten geltend gemacht, die eine Analogie zu einer guten Analogie machen? So gesehen erscheint der Vergleich des Ukraine-Kriegs mit dem Holocaust reichlich absurd. Sind doch die Unterschiede in quantitativer wie qualitativer Hinsicht so augenfällig, dass sich vielmehr der Verdacht aufdrängt, die Analogie diene hier einem propagandistischen Zweck. Wer aber an Wahrheitsfindung interessiert ist, sollte mit Analogien keine Verbindungen herbeifantasieren, sondern darauf bedacht sein, aufschlussreiche Zusammenhänge herzustellen. Denn Analogien kommt wesentlich eine sogenannte heuristische Funktion zu. Sie können neue Perspektiven auf ein Phänomen eröffnen, anhand bekannter Tatsachen Rückschlüsse auf Unbekanntes ermöglichen. Je mehr Ähnlichkeiten mit einem anderen Phänomen sich auffinden lassen, desto plausibler und wahrscheinlicher erscheint es, dass sie sich auch in anderer Hinsicht ähneln, selbst wenn wir darüber keine Gewissheit haben dienen Analogien so einer sachlichen Auseinandersetzung, ist nichts gegen sie einzuwenden. Ein historischer Vergleich zwischen der Eskalationsdynamik des Ersten Weltkriegs und dem heutigen Ukrainekrieg kann ergiebig sein, sofern daraus keine vermeintlich zwingenden Konsequenzen abgeleitet werden. Denn wenn Analogien nicht heuristisch genutzt werden, sondern nur dazu Scheinargumente zu formulieren, man denke an Putins Behauptung, die Ukraine müsse entnazifiziert werden, dann sind sie problematisch. Das gilt auch, wenn Analogien nur in Stellung gebracht werden, um einer inhaltlichen Diskussion auszuweichen. Wenn jemand etwa der Kritik an russischen Kriegsverbrechen mit dem Verweis begegnet, die Amerikaner seien doch genauso schlimm, verfängt zu Recht der Vorwurf des Whataboutism. So simpel das auch klingen mag, es gibt gute und schlechte Analogien. Und es ist wichtig, sie zu unterscheiden und uns vor voreiligen Schlüssen zu hüten. Indem wir uns nicht vom Anschein der Plausibilität blenden lassen, sondern hinterfragen, wie tragfähig die unterstellten Ähnlichkeiten wirklich sind. In Kriegszeiten gilt das umso mehr.
1: Der philosophische Wochenkommentar von Pauline Pieper war das und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit schon wieder zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.